0: compartirles un tema que he titulado Amor correspondido y permítame por favor pedirle que me acompañe a orar para que el Señor nos pueda acompañar en esta tarde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús venimos clamando a ti Señor, orando Señor para que tú nos puedas respaldar en esta palabra Señor. Padre, para que tú nos puedas transformar, y pueda hacer que esta palabra quede sembrada en tierra fértil y pueda dar mucho fruto. Venimos con un corazón dispuesto, con una mente abierta a ti, Señor, a recibir, Padre, lo que tienes para nosotros, Señor. Y te damos gracias de antemano por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amor correspondido es el tema que les traigo esta, esta tarde, tarde noche. Estamos estrenando horario, es el segundo culto que tenemos. Mañana, eh, si Dios lo permite, habrán también dos cultos eh, a las 9 y a las 11 con el tema cuando hayamos cruzado el mar para que usted se pueda conectar también el día de mañana. ¿Cuántas esposas? Han anhelado durante su matrimonio que sus maridos las amen en la misma medida que ellas se han entregado por ellos. Y cuántos esposos también se han entregado por sus esposas y anhelan que con ese mismo peso de amor que les han dado en reciprocidad reciban también ese amor de parte de sus esposas. Lastimosamente muchos esposos y muchas esposas pareciera que se casaron consigo mismos. Buscaron la forma de ser felices ellos, obviando que el verdadero concepto de un matrimonio consiste en que yo me caso para ser feliz a esa persona con quien decidí elegir, elegí, y escogí, y ella escogió para poder unirnos juntos como una sola carne. El esposo que realmente ha seguido el patrón de Dios entiende que su meta es hacer feliz a su esposa. Y la esposa que realmente ha conocido a su Señor entiende que su meta es hacer feliz a su esposo. Pues haciendo feliz al otro obtengo mi verdadera felicidad. Soy feliz cuando hago feliz a mi esposa. Y la esposa es feliz cuando hace feliz a su esposo. Ese sería el concepto fantástico, hermoso, ideal de lo que es el matrimonio. Hacer feliz a la pareja, a la persona con que Dios nos unió en matrimonio. Esa es la idea del matrimonio. Entonces cuando nos casamos, yo que estoy casado con doña Paola... Robert tiene que estar lleno de Paola y Paola llena de Robert, no Robert lleno de sí mismo. Y esto es lo que nosotros tenemos que apuntar día a día construyéndolo en nuestra relación con Dios. Con el Señor tenemos que tener una relación en el cual cada día estemos más llenos de Jesús y menos de nosotros mismos. Es La misma idea que tuvo Juan el Bautista cuando dijo me conviene menguar para que él pueda crecer. Me conviene vaciarme de mí mismo para que vacío poder ser lleno de la presencia y la vida de Jesucristo. Hace una semana un buen amigo mío, compañero de trabajo, Van a, al mar, pasa un accidente, la esposa cae en el mar, no tengo los detalles exactos. Él se lanza, rescata a su esposa, la toman de la mano y recibimos la noticia en la noche los compañeros que en el acto de salvar a su esposa, él murió ahogado. Este hombre era... Conocido por amar a su esposa y lo demostró con su propia vida vio a su esposa que se estaba Ahogando él se tiró la lanzó como pudo y el agua se lo tragó a él por decirlo de alguna Forma y es el amor que Dios nos pone a nosotros a tener tenemos que buscar al Señor de todo corazón. Tenemos que buscar al Señor de manera tal. Que lo podamos hallar. Efesios 5, 25 al 27. Le invito por favor que lo pueda buscar. Efesios 5, 25, al 27. Ahí lo tienen ustedes. Vamos a ponerlos por allá. Y nos enseña realmente cuál es el verdadero concepto del de matrimonio. Y el apóstol Pablo nos da una directriz a nosotros los hombres. A nosotros los que hemos decidido tomar a nuestras esposas para amarlas, para respetarlas. Dice el apóstol Pablo y da una orden, esposos amen, amén, a sus esposas. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así nos pide el Señor amar. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa. E intachable. Ese es el modelo de Dios para el matrimonio. ¿Y por qué empiezo con no el matrimonio? Porque el Señor nos puso una analogía en la relación con Él, con la relación matrimonial. La iglesia es la novia, la novia del Señor Jesús. Y como una relación matrimonial en la cual los esposos tenemos que amar a nuestras esposas. También nosotros tenemos que estar dispuestos a amar a nuestro Señor Jesús. Porque Él se entregó por nosotros. Vea que la situación para los esposos es una situación bastante comprometedora. Porque nos están pidiendo a nosotros amar a nuestras esposas. De tal manera que si es necesario nosotros entreguemos la vida por ellas. Contaba que esta pandemia ha sido una fecha especial porque en medio de tanto dolor la gente está buscando consejería. Y han habido muchas consejerías virtuales, matrimoniales y Siempre hay alguno de los dos que se queja porque no está siendo suficientemente amado, suficientemente amada. Tomamos al esposo y le decimos, vos amás a tu esposa. Y dice, sí, claro. Y la esposa ya hace la cara de, de que está mintiendo, ¿verdad? Eso que revuelven los ojos, ese, esa, esa comunicación no verbal que usted entiende lo que le están diciendo. Oiga, ¿usted ama a su esposa así? Uy. Ese gesto es muy recurrente, muy recurrente. Dicen los especialistas que cuando una persona miente, y usted habla y una persona miente, tiende a hacer esto, ve la, para la mirada hacia abajo y a la derecha. Esos son, los expertos dicen que ahí mintió en la respuesta y eso sucede mucho en consejería yo recuerdo que en algún momento de la vida eh, en la institución donde trabajo me eh, certificaron en neurociencia y neurolingüística y le enseñan a uno cuando una persona miente y yo lo aplico en consejería entonces cuando veo que alguna de estas señales se da yo vuelvo a hacer la pregunta y cuando vuelve a ver la seña vuelvo a hacer la pregunta nuevamente para ver qué me contesta la persona hasta que dice la verdad. Y cuando dice la verdad no hizo esto, hizo así. Y cuando le decimos, mira, vos realmente amas a tu esposa y la esposa trae un montón de quejas de la cual no se siente amada, le sacamos siempre Efesios 5, 25, 27. Vos crees que tu amor. Sería el, el, el igual al Señor Jesús, que en algún momento de la vida, si es necesario, usted le daría la vida, daría la vida por su esposo. Porque si es así, entonces, ¿por qué cosas menores no las haces? ¿Cómo vamos a pretender dar la vida si ni siquiera hacemos lo pequeño para hacerlas a ellas felices? Y eso no es un asunto solo para esposos, es un asunto también para esposas El personaje central de la historia se llama Jesús El personaje central de esta historia de, de amor se llama Jesús Jesús lo entregó todo por usted y por mí, Jesús lo entregó todo por usted y por mí Usted y yo somos redimidos Por su sangre, somos perdonados Por su sangre, somos santificados Por su espíritu Somos marcados y adoptados Por su espíritu y esperamos ser Transformados en gloria Cuando Él venga por nosotros Pero Él viene por una novia Que está enamorada de su esposo El Señor no viene Por una novia que no, la, que no lo ame el Señor no viene por una novia que no trata de hacerlo feliz. El Señor viene por una novia que esté enamorada de su novio. Apocalipsis 19, 6 y 8, por favor. Apocalipsis 19, 6 al 8. Cita Juan en el libro de Apocalipsis. Después oí como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos... Que exclamaban aleluya ya ha comenzado a reinar nuestro dios todopoderoso alegrémonos y regocijémonos, regocijémonos y démosle gloria ya ha llegado el día de las bodas del cordero su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino limpi, lino fino limpio y resplandeciente esa es la esperanza de nosotros el Señor va a desposarnos como iglesia. Vamos a ser uno con Él. Lo que ahora no conocemos, ahí lo vamos a conocer. Porque vamos a ser uno con el Señor. El Señor se va a desposar, va a ser nuestro esposo. Por eso empecé con hablar de la analogía del Señor con la, el matrimonio. Dios pone a la iglesia, pone al matrimonio, pone esta analogía. ¿Por qué? Porque así como el, los esposos deben amarse, así nosotros tenemos que procurar tener una relación con nuestro Creador, una relación de amor. Cantar es 6, 2 al 3. Dice mi amado ha bajado a su jardín y a los lechos de, de bálsamo Para retosar con los jardines y recoger a sus cenas Yo soy de mi amado y mi amado es mío Él apacienta su rebaño entre a sus cenas Cantares 6, 2 al 3 Esta es la exposición, este es el sentimiento que Dios pone en relación a los esposos Un esposo que dice Mi esposa es mía Una esposa que dice Mi esposo es mío Una relación en el cual No están llenos de su individualidad Sino que cada uno busca llenarse El uno al otro Eso es lo que busca La relación matrimonial Y a eso tenemos que apuntar En nuestra relación con Dios el esposo que realmente se encuentra realizado es aquel que hace feliz a su esposa. La esposa que realmente se sienta realizada es aquel que hace feliz a su esposo. Pero esto se complementa cuando es recíproco, cuando los dos luchan por esta felicidad. Y en el plano de Cristo Jesús, nosotros como iglesia estamos llamados a ser feliz a nuestro marido, a Jesucristo. Y le voy a invitar a ver cinco puntos muy rápidos esta tarde noche que los encontramos en Primera de Pedro 2, 9 al 10. Ese va a ser nuestro eh, texto base el día de hoy. Primera de Pedro 29 al 10. Por alguna razón se me bloqueó la máquina, aunque usted no lo crea. Por aquí estamos con el plan B. Eh, Quincho, ¿me ayudas por favor? Primera de Pedro 2:9 al 10. Cita, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían oído, miseric recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Esto significa que Pedro nos hace una descripción de lo que tenemos que ser como novia del Señor. Lo primero que dice es que somos escogidos por el Rey, que somos linaje escogido. Linaje escogido tiene que ver con nuestra descendencia, con nuestro origen, de quién, de quién proven, por provenimos, de quién es nuestra familia. ¿Cuál es nuestro linaje? Todo hijo y toda hija de Dios sabe que proviene del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes, de Señor, de Señores, que somos una raza especial. No podemos hablar con el que está a la par, pero usted le puede decir al que está a la par en su mente y en su pensamiento telepáticamente, sabes vos sos una raza especial. Una raza única, una raza que no tiene merecimiento, pero que a Dios por su gracia quiso que fuese su novia. Ni usted ni yo teníamos méritos, ni cumplíamos los requisitos para ser la novia, pero Dios quiso, su hijo quiso que fuésemos novia a través de algo que se llama arrepentimiento. A través del arrepentimiento. Y hoy estamos viviendo un problema seriamente ético en la iglesia. En la iglesia, no, perdón, en el mundo. Un problema ético. Y este problema ético se da porque ahora yo pienso lo que yo creo que es bueno. Y empiezo a hacer mi escala de valores individual. Y la proclamo como algo que es correcto. Hay videos donde hay personas encadenadas y haciendo como perro. Dice que son perros, porque se sienten perros y actúan como perros. Hay hombres que son hombres. Una vez pasaron, no sé si en Discovery o en, o en National Geographic, pasaron eh, un hombre que se viste de niño. Y como se viste de niño le dan chupón y le cambian los, los pañales porque él asumió que como él se ve como niño, él es un niño y la sociedad lo tiene que tratar así. Hay personas que dicen, bueno, es que en la relación de noviazgo posiblemente yo necesito tener sexualidad porque yo necesito conocer no solo sentimentalmente a mi pareja para ver si sirve, sino que ya yo también necesito conocer íntimamente a mi pareja para ver si funciona en el matrimonio. Y vamos todo eso que se hace individual, se hace individual. Voy construyendo mi propia ética y el mundo y la sociedad la va aceptando. Pero Jesús tiene su ética perfecta. Y es su voluntad y su palabra. Y es novia aquel que decide dejar sus propios valores, lo que creía que era bueno, para poder asumir lo que Jesús tiene preparado para él. Lo que Jesús tiene preparado para ella. En medio de un mundo con tantos problemas de valores, de ética. Tenemos que entender que Jesús acepta a todo aquel que reconoce que lo que está viviendo está mal. Aunque todo el mundo lo acepte, está mal. Esa es la esposa que el Señor primero espera. Aquella que dice el camino que yo estoy llevando no es el correcto, lo reconozco, caigo en cuenta, vengo aquel que me puede transformar, que me puede limpiar, que me puede comprar con su sangre y ahora sí paso a ser novia. Tenemos que empezar a comportarnos como el linaje que somos. Cuando yo era chiquitillo recuerdo que eh, tenía unos vecinos Ojalá que no estén oyendo la, la transmisión Pero recuerdo que teníamos unos vecinos Que molestaban mucho Molestaban mucho Y mi papá decía qué raro no salieron a, al papá y a la mamá Porque los, el papá y la mamá Eran ejemplos en el barrio Pero los hijos salieron diferentes Y a veces como iglesia Tal vez no, no estemos representando bien A quién es nuestro esposo Y a quién es nuestro padre nuestro linaje no es algo que nosotros decimos Ahora en el ambiente cristiano se da mucho Bueno es que confiese, declare, proclame Que usted todo lo puede, que usted es hijo del rey y Usted se merece todo, pero sabe que en la antigüedad Sabe que me enseña la palabra de Dios Que los cristianos no se proclamaban Tanto como cristianos con sus labios Sino que sus obras y su relación con Dios Los delataba como cristianos se lo demuestro en Hechos 11, 25 al 26. Dice Lucas, autor del libro de los Hechos. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue, Antioquía, fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ojo que el texto no dice que fue el lugar donde los cristianos se llamaron cristianos a ellos mismos. Sino que el texto dice que fue el lugar donde la gente llamó a los discípulos cristianos. ¿Por qué llamaron a los discípulos cristianos? Porque sin ellos llamarse cristianos, la gente los llamó cristianos, porque su vida y sus actos delataban el linaje y la descendencia de quien provenían, porque ellos con su vida representaban al Rey de Reyes, porque eso, eso en su forma de hablar, de comportarse, en sus actos de servicio demostraban de quién estaban enamorados. El libro de Hechos cuenta que cuando los cristianos pasaban persecución, ellos salían y adoraban al Señor y alababan en las calles porque habían sufrido vituperio por el Señor. Hoy en día hay que luchar para que la gente se conecte en los grupos virtuales. Hoy en día hay que mandar mensajes, vean chicos, conéctense porque ya empezó el culto virtual, no tiene que desplazarse, no tiene que coger un bus por el momento, tiene que conectarse y hay que luchar aún para que los creyentes se conecten. Esa no es la novia por la que Jesús viene, Jesús viene por una novia que esté enamorada de su Señor, que quiera pasar tiempo con Él, porque es de su propio linaje. Efesios 1.13 dice en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad El evangelio que les trajo la salvación lo creyeron y fueron marcados con el sello que, el Espíritu, que es el Espíritu Santo prometido Sabe usted y yo estamos sellados, dice el libro de Apocalipsis porque a veces los temas apocalipsis, apocalípticos como que llaman más la atención a la gente que los temas de la cruz y si sí es Biblia hay que estudiarla pero a veces la gente está más interesada en la marca de la bestia de cómo será que la marca del espíritu. Y Apocalipsis dice y da detalles que llegará el momento que nadie podrá vender ni comprar Si no está marcado con el número de la bestia y este es el número 666 Eso va a pasar pero eso no es para usted y para mí porque ya nosotros estamos marcados Y no podemos ser remarcados ya estamos marcados por el Espíritu Santo, entonces hablamos como Jesús, nos conducimos como Jesús, vivimos como Jesús, porque el Espíritu Santo nos gobierna. El Señor viene por una iglesia que Él gobierne, porque es su dueño. Una iglesia que dice no ya oré cinco minutos ya es suficiente ya me conecté un jueves para qué me voy a conectar el sábado para qué me voy a conectar el domingo. No cuando alguien está enamorado pasa tiempo con su enamorado o enamorada porque está enamorado porque siente amor. lastimosamente en nuestra época hay muchos matrimonios que están juntos de las manos, pero sus corazones están divorciados hace tiempo. Y lastimosamente muchos creyentes hoy en día van a las iglesias y, y hablan de que son creyentes, pero su corazón está divorciado de Jesús hace mucho tiempo. Una iglesia que sepa el linaje que es, es una iglesia que lo exhibe públicamente porque se siente orgulloso de dónde proviene. Él es la luz, en este mundo insípido usted es sal, usted y yo somos sal, salemos, demos sabor a este mundo insípido. Tenemos que adherirnos a un mundo en descomposición Que hace la sal de tener la descomposición Por eso el Señor usó ese elemento Ustedes son sal y ustedes son luz El mundo se descompone Usted le agrega la sal y para ese esa descomposición Para preservar a la persona para Cristo Jesús Esa es nuestra labor como sal somos luz y no necesitamos estar presentando la luz, porque la luz usted no la presenta. Usted dice, eso es una luz. Sin necesidad que la luz diga, mira, yo soy una luz. Porque brillamos. Primero, usted y yo somos linaje. Segundo, Usted y yo somos real sacerdocio según lo que dice Pedro, primero somos linaje escogido, segundo somos real sacerdocio y este es el punto donde me voy a tener un poco más hecho 6, 1 al 7 Lo voy a leer rápidamente, usted lo puede leer en las pantallas o en su dispositivo o biblia Cuenta Lucas, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los doce... Reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, reputación, llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor. A Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía Los presentaron a los apóstoles quienes oraron y, los, y les impusieron las manos Y la palabra de Dios se difundía El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén E incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe Aquí había un serio problema en este tema en este acontecimiento que relata Lucas en el libro de los hechos El tema es que dentro de la labor social de la iglesia Habían viudas y la iglesia tiene un mandato de sostener las viudas en su casa Y las viudas tenían, habían dos tipos de viudas Las viudas de habla aramea y de habla griega la mejor, según John Stott, la mejor, un erudito de la palabra, la mejor traducción sería los judíos griegos y los judíos hebreos. Y resulta que los judíos, las viudas de cultura griega, judías de cultura griega, se quejaban de que no eran atendidas de igual forma que las, de las judías hebreas. Y créame y creo yo firmemente que eso no se trataba de que habían diferencias O que los discípulos hacían diferencias, no se trataba de eso El problema es que querían abarcar tanto que no podían administrar bien la iglesia Ellos descubren que o se dedicaban a predicar y a orar O se dedicaban a solucionar todos los problemas de la iglesia Entonces este problema había que solucionarlo y este problema se soluciona porque entendieron que el título de real sacerdocio implica que toda la iglesia tiene que servir, no solo sus líderes. ¿Sabe qué es un sacerdote? El sacerdocio es la persona que sirve a Dios. Los sacerdotes en antigüedad estaban en, en el lugar santo y en el lugar Santísimo ofrecían los Sacrificios tenían que mantener el candelabro Todas las 24 horas Encendido tenían que procurar que no Se le acabara el aceite tenían que Estar los panes ahí tenía que Estar todo prolijo tenía que Llevar los, los, eh, eh, los Sacrificios y la sangre al Altar de, de bronce tenían que Llevar las peticiones los pecados del Pueblo para ser expiados una Vez al año era un, un Servicio a Dios y lo que Descubrieron los discípulos es Vamos a parar aquí La solución que tomaron fue esta Y la solución Que hicieron fue hermosa Porque lo primero es Respetaron a la iglesia Y dice que llamaron a Asamblea y les Expusieron el problema Vea, nosotros necesitamos gente que nos acuerpe porque no estamos lográndola. Y Dios nos llamó a un rol y estamos haciendo tantos roles que a veces estamos perdiendo la perspectiva de nuestro llamado. Y sabe, en la iglesia tenemos que entender que no solo don Marco Vega Rodríguez y doña Jacqueline Rojas son los encargados de hacer todo. Todos tenemos que apoyarles en esa labor ministerial. Porque Dios viene por una iglesia que ejerza su real sacerdocio. Ahora la pregunta es. Usted y yo somos novia. Y si somos novia estamos ejerciendo el sacerdocio. Porque Dios viene por una novia. El Señor viene por una novia que le sirva. Ellos entendieron primero que tenían que delegar que tenían que delegar en otras personas, segundo que esta, que esta situación no implicaba que el nuevo rol que iban a asumir no significaba que la labor social de la iglesia era una labor de segunda categoría y que la labor de la predicación y la adoración era una labor de primera categoría, no se trata de eso se trata es que iban a ser eficaces y aprendían a delegar tanto es así que los requisitos que se ponen a estas personas para que puedan servir las mesas y hacer la labor social. ¿Cuáles eran los requisitos que les piden? Bueno, la, los requisitos es que ellos tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Para una labor Cómo servir las mesas, estas personas para asumir este rol que iba a desahogar la labor de los ap apóstoles Tenía que ser una labor también que cumpliera los mismos requisitos que ellos tenían que cumplir ¿Por qué? Porque también son linaje Tienen que representar un linaje a través de su servicio. Cuando los discípulos y los apóstoles delegaron eso y se dedicaron, dedicaron exclusivamente a orar y a predicar la palabra. Porque la predicación sin oración no tiene efecto. Cuando se dedicaron a orar y a predicar la palabra y la otra iglesia asumió, asumió su rol, este fue el resultado. Una iglesia que al ejercer sus dones y roles en armonía y compromiso produjeron una novia fuerte, vigorosa para el rey, no solo se necesitaba una iglesia que creciera, sino una iglesia que tuviese raíz, una iglesia que en tiempo de pandemia se va a conectar, una iglesia que en tiempo de pandemia va a seguir sirviendo al rey, porque están enamorados de él y los ojos están en el Señor y no en las circunstancias que le rodearan. Por ello termina la historia y dice y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Cuándo va a haber un avivamiento en Costa Rica como muchos estamos orando? ¿Cuándo va a haber un avivamiento? Cuando cada miembro de la novia de Cristo asuma su rol de, rumo, de sumo sacerdote. Cuando diga ya esto no tiene que ver, cuando no digamos eso no tiene que ver conmigo. Cuando digamos esto sí tiene que ver conmigo. Decía un, una persona, me decía hace un tiempo atrás, mira Robert es que yo oro diez minutos y ya no tengo tema para orar. A mí en diez minutos se me acaba todos los temas de la oración, ya yo no tengo por qué orar. Y yo le devuelvo la pregunta con otra pregunta. ¿Por cuántas personas oraste? Porque cuando usted visita las casas o hace una videollamada. Y te das cuenta que detrás de ese teléfono hay una persona que se le suspendieron el contrato laboral o que le redujeron la jornada y que no está viviendo como usted vive, usted va a tener temas de oración. Cuando usted va a los problemas que tienen los demás, usted va a tener tantos temas de oración que no le va a alcanzar el tiempo de orar. Cuando usted sea real sacerdote, va a llevar las peticiones de otros a la presencia de Dios. Me parece que si nuestras oraciones duran dos, tres minutos, no estamos ejerciendo el real sacerdocio. Porque no hay tema de orar. No hay tema para orar. Nosotros, en nuestra juventud, y lo he contado aquí, tuvimos, pudimos ver, Chicos violados Recuerdo Por Torremolinos una señora que nos gritó Don Robert Y yo tenía 19 años Yo nací con cara de viejo seguro Don Robert Don Robert venga venga Y yo fui con Paola Una niña Un niño de tres años Con el recto sangrando Había sido abusado por su padrastro. ¿Usted cree que no había temas de, de oración ese día? ¿No cree que había temas de llorar delante de la presencia de Dios por alguien? Inmediatamente llamamos a la OIJ, denunciamos y todo se hizo. Hace años de eso. Pero solo cuando vemos los problemas de otro nos vamos a sensibilizar para orar. Tercero somos apartados para el rey y esto quiere decir que Pedro dice somos nación santa Jesús no viene por cualquier novia viene por una novia que se ha guardado para él que no tiene otros novios que no le es infiel sino que está esperando a su señor fielmente Dice Juan 3, 7 al 8, no te sorprendas, no te sorprendas hablándole Jesús a Nicodemo de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo le dice Jesús, el Señor viene por una iglesia que haya nacido de nuevo. Que cuando usted lo vean, digan, bueno Hernán, usted no es el que yo conocí antes. ¿Qué te pasó? Sos diferente, ya no hablas como antes hablabas, ya no te comportas como antes eh, te comportabas. Ya no haces las cosas que antes hacías, porque el nacimiento de nuevo no se proclama, se ve. Porque usted luz ahora. Y sin necesidad que me diga que cambió sus hechos, me dicen, vos sos otra persona. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que usted y yo no tenemos que cambiar por nuestra propia cuenta. Sino que lo que nosotros tenemos que hacer es ir a nuestro enamorado, a nuestro Señor Jesús. Para que su espíritu nos transforme. Por eso dice el nuevo nacimiento no es obra suya. El nuevo nacimiento es obra del espíritu. Que nadie sabe, de, es como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero su efecto usted lo siente. Si no vaya usted y métase en un huracán. No lo ve, pero siente sus efectos. Así es el Espíritu de Dios. Apocalipsis 5, 8, 9 dice, cuando lo tomó los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios. Gente de toda raza lengua pueblo y nación y este es el punto número cuatro nosotros tenemos dueño cuando usted hizo la oración de fe y yo hice la oración de fe fue esta yo no sé si usted la hizo parecía, parecida. Pero yo me acuerdo que cuando hice la oración de fe, de fe es, Señor perdona mis pecados, te confieso mis pecados. Creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Así fue la persona que me dirigió a hacer la oración de fe. Te abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. ¿Sabe qué le dije yo al Señor? De hoy en adelante tengo dueño. De hoy en adelante, ese cuento de libre albedrío, hoy lo entrego delante de ti. Hoy ya no puedo hacer lo que me da la gana. Porque yo le dije al Señor que era mi Señor. Esto es cuando van, igual cuando se hacen los votos matrimoniales. Cuando tenemos la oportunidad de casar a alguien, uno le pide, lleve sus votos personales y yo voy a decir los tradicionales. Y llevan los votos escritos y dice yo voy a tratar y yo voy a tratar y yo, es son toque. Son votos, son compromisos. El tratar deja entender que hay una puerta de un posible no voy a poder hacerlo. Delante de, nuestros, de nuestro Señor, ¿cómo están nuestros votos? Siempre le digo a la pareja: recuerden, nunca se les olvide estos votos, porque tienen un testigo de muy buena memoria que se los va a recordar siempre. Tienen la bendición de Dios, tenemos que guardar esos votos con el Señor. Y último, ¿para qué somos? Linaje escogido, para qué somos real sacerdocio, para qué somos nación santa y para qué somos pueblo que pertenece a Dios. Para anunciarlo a Él. Dios nos equipó con todos estos títulos para anunciar al Rey. ¿Qué persona enamorada no anuncia su amor? ¿Qué persona enamorada no cuenta su amor? Romanos 10, 14, 15 dice, ahora bien, ¿cómo invocarán aquel a quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán si no hay quienes predique y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 22, 17, ya terminando el mensaje profético de Apocalipsis, dice el espíritu y la novia. ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia? Levante la mano, ¿quién es novia? El espíritu y la novia dicen ven y el que escuche diga ven y el que tenga sed venga y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Sabe cuál es el mensaje de Apocalipsis? ¿Sabe cuál es el correcto mensaje? No es tanto los detalles que a veces la gente se pierde en tantos detalles. El mensaje es simple, el Señor viene y viene pronto. Y una iglesia enamorada no tiene ni miedo a lo que va a venir. Más bien suplica y dice, ven. Porque vamos a las bodas del Cordero. Porque nos vamos a pasar de ser novia a ser esposa. Porque usted va a preguntar todo y se le va a ser contestado. Los ministerios de Dios le van a ser revelados. Porque hay una relación de intimidad donde el esposo le cuente todo a la esposa. Donde usted va a estar con el Señor eternamente. ¿Sabe por qué la persona que rechaza a Jesús tiene un castigo eterno? ¿Sabe por qué? Porque él siendo Dios se hizo hombre y murió sin tener que haber muerto. Murió por nosotros pecadores. Hizo todo lo posible, envió su espíritu para tocar nuestra puerta y rechazamos y despreciamos su amor. Hebreos 10.29 dice, hay de, a quien, hay de quien tenga por inmunda la sangre de Cristo. Hay de, de quien tenga en poco la sangre de Cristo Póngase de pie por favor El reto hoy es este Yo dudo mucho Que usted se hubiese casado con una persona Que el día de la boda pudo haber pasado Pero puedo dudar mucho que usted se haya casado con una persona Que en ese momento, en ese acto Usted no estuviera enamorado de él Usted tuvo que sentir algo por esa persona Hoy el Señor Nos recuerda que él viene por una Por una iglesia que corresponda Al amor que él dio Yo le voy a pedir que cierre los ojos Vamos a terminar, entendemos que hay temas de restricción pero solo un minuto regáleme y medite en esto. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Es Jesús su deleite? ¿Es Jesús su disfrute? ¿Es Jesús su prioridad? ¿Es Jesús lo primero que aparece en su mente cuando usted se levanta? ¿Usted conversa con el Señor diariamente y consistentemente? Y siente que los minutos se hacen segundos Usted o cuando tiene un problema Desesperadamente recurre a la Biblia O llama a un consejero o a su pastor Usted es una persona Que se apasiona por conectarse Y venir a la iglesia o sea, Usted es alguien que busca a Dios Le felicito, usted o está enamorado de Jesús Usted o está enamorada de Jesús Pero si no es así ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos ayude a renovar ese amor? Porque Él viene por una iglesia que esté enteramente enamorada de Él Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor hoy Te pedimos Señor que por favor renueves tu amor en nosotros Tú que pones el querer como el hacer Queremos corresponder a tu gran amor Señor Enséñanos a amarte, edúcanos con tu Espíritu Santo, transfórmanos, santifícanos para que nuestra vida te agrade. Señor, queremos representarte como el linaje escogido que somos. Queremos servirte como el real sacerdocio que somos Queremos buscar de ti para que nos limpies y nos santifiques Porque nos has hecho nación santa Queremos comportarnos entendiendo que cada cosa que hagamos tú nos ves Porque tenemos dueños, somos pueblo que pertenece a Dios Y damos, danos valentía, valentía para que con un corazón enamorado Te anunciemos a todos aquellos que requieren la palabra tuya yo hoy me dirijo también a quien nos se conecta en nuestras casas o si aquí hay alguien que no conoce al Señor está. Esta petición o esta invitación está abierta para usted. No se preocupe, usted puede decir, bueno, es que yo cómo voy a cambiar, cómo me voy a transformar, eso es una labor de él. Dios le pide, reconozca que usted no está viviendo como Dios quiere que usted viva. Reconozca su pecado, confiéselo. Dios lo va a perdonar con un corazón arrepentido que usted le manifieste. Dios lo va a limpiar hoy. Dios lo va a hacer su novia a recibir el Espíritu Santo Y Él le va a cuidar todos los días Hasta que Él venga Y le promete una eternidad En el cielo para siempre Solo tiene que decir Señor Yo reconozco que soy pecador Reconozco que lo he hecho mal He escondido esto Justificando mis conductas Pero hoy reconozco que no es así Como quieres tú que yo viva Hoy te confieso mi pecado Hoy creo que tu sangre me limpia Sé que esperaste mucho por este momento Y sé que con tus brazos de amor me rodeas hoy. Ayúdame a experimentar tu amor Como un bálsamo que sana mi corazón Y que enjuga cada una de mis lágrimas Hoy entiendo que soy redimido Redimida por tu sangre preciosa Y hoy te recibo como mi Señor Y mi salvador y hoy te digo, ven Señor Jesús, ya no tengo miedo. Ven Señor Jesús, ya no tengo miedo. Padre bendice a esta familia que nos ha acompañado hoy, a todos los que nos acompañaron conectándose desde sus casas. Señor, que la paz tuya esté sobre ellos, que tu gran amor esté sobre nosotros. Señor, y que sepamos que no tenemos que tener miedo porque tú eres nuestro esposo y el perfecto amor echa fuera el temor, dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Familia, muchas gracias por venir. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. No se le olvide conectarse siempre a los cultos. Y anotarse para los cultos presenciales. Un gusto tenerles por acá. y Que la paz de Dios sea sobre ustedes.